0: Em 2019, nós fizemos um vídeo aqui no Historiar-se sobre o processo de criação e de publicação da Base Nacional Comum Curricular, também chamada de BNCC, e, para nossa surpresa, esse vídeo já alcançou quase 30 mil visualizações, e tem muitos comentários de professores e professoras dizendo que não entendiam muito sobre o processo de elaboração do documento e que acabaram se interessando e entendendo um pouquinho mais a partir do vídeo. Por conta disso, nós decidimos fazer um segundo vídeo sobre a BNCC, mas dessa vez com um questionamento. Professor ou professora que está assistindo, você sabia que a Base Nacional Comum Curricular te deixa endividado? Vem descobrir como comigo depois da vinheta. No primeiro vídeo, que vai estar linkado aqui embaixo ou nos cards aqui em cima, a gente falou sobre o longo processo de elaboração do documento, as suas diferentes versões e os conflitos na produção desse documento. Apesar de negar ser é um currículo, a Base Nacional Comum Curricular é uma política curricular que prevê o que todas as escolas do Brasil têm que ensinar em termos de competências, habilidades e alguns conteúdos. Ou seja, está ali o mínimo do que deveria ser ensinado em todas as escolas do Brasil em todos os anos da educação básica. E por conta disso, a base é um documento extremamente disputado e o que está escrito lá também é extremamente disputado que tem muitos grupos no Brasil que têm interesse em dizer o que, que deve e o que, que não deve ser ensinado nas escolas brasileiras. O maior embate nesse contexto foi entre um grupo que pretendia uma visão mais neoliberal de educação e um grupo que queria construir uma educação mais crítica. Esse grupo que queria construir uma educação mais crítica queria que os alunos saíssem da escola é com mais habilidade de criticidade, que se entendessem como cidadãos e que pudessem se localizar no seu período histórico, geográfico em que vivem e saberem opinar e filtrar as informações desse período. E de um outro lado, nós tínhamos um grupo mais neoliberal que queria que os alunos saíssem da escola prontos para o mercado de trabalho, para as exigências desse mercado de trabalho hoje e de toda a incerteza que ele traz e também da liquidez da nossa sociedade. O grande vencedor desse debate foi o pessoal do neoliberalismo e é por isso que a BNCC traz no seu texto é, tantas competências e habilidades que são pensadas para a vida toda, como, por exemplo, a flexibilidade, porque a gente vive num contexto de diminuição de direitos trabalhistas, então a gente precisa aprender a lidar de forma flexível com esses acordos previstos entre patrões e empregados, o empreendedorismo, porque a ideia é que os alunos saiam empresários de si para que um empresário não tenha que pagar a eles os direitos trabalhistas, e finalmente a criatividade para tu desenvolver inovações mercadológicas que possam ser capitalizadas e vendidas. Vocês percebem que aqui então tem um deslocamento de um é, cidadão formado criticamente, que foi formado para a democracia e para a convivência social, para a formação de um cidadão marcado pelo neoliberalismo, pelo empreendedorismo e para atender as demandas do mercado de trabalho, foi essa transição importante que aconteceu durante a elaboração da base, porque este lado do mercado de trabalho falou mais alto, ou com mais poder ou com mais dinheiro. Ocorre que esse debate todo da base, ele aconteceu num contexto de financiarização das nossas vidas. E quem está dizendo isso não sou eu, é um sociólogo chamado Maurício Lazzarato. Ele escreveu um livro que vai estar tá aparecendo aqui do lado, que se chama A Fábrica do Homem Endividado, no qual ele argumenta que hoje os estados e as sociedades, especialmente no ocidente, tem se organizado em torno da lógica neoliberal da dívida. Vocês já devem ter ouvido falar que o Brasil gasta tantos por cento anualmente para pagar os juros da dívida pública, ou então que lá nos anos 2010 houve uma grande crise de dívida na Grécia, em Portugal, na Itália e etc... Com essa racionalidade neoliberal da dívida, essa noção de que nós somos endividados, ela é internalizada também pelos cidadãos. Então o Brasil não é apenas um país endividado, como os cidadãos brasileiros também são endividados, assim como os cidadãos gregos e etc. Então, todas as nossas atividades elas são capitalizáveis e quando a gente não está realizando uma ação que pode nos dar lucro ou benefício, a gente se sente jogando o tempo fora, mesmo que isso seja o nosso tempo de autocuidado, o nosso tempo de relaxamento e tudo mais. Porque a racionalidade da dívida nos deixa sempre devendo, com essa sensação de que estamos devendo tempo, uh, devendo trabalho, no caso de nossos professores, devendo atividade a ser feita, caderno de chamada a ser preenchido, conteúdo a ser estudado e etc. Isso tudo faz parte da lógica neoliberal da dívida, em que nós somos cidadãos endividados. E tem um artigo muito interessante de uns autores, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que falam sobre a financiarização da vida e a educação. E eles argumentam que, assim como a vida se tornou capitalizável, a educação também. E a BNCC e a reforma do ensino médio são grandes exemplos. Por mais que essas políticas educacionais digam que elas querem construir uma educação melhor para o país, a gente tem que se questionar qual educação é essa e qual aprendizagem que eles querem que seja feita. E se você pensou que eles querem criar sujeitos neoliberais, empreendedores de si e endividados, você acertou. Com a economia educacional da dívida, como os autores do artigo o chamam, nós ensinamos os alunos que eles têm que ser aprendizes para a vida inteira, que eles têm que ser criativos, que eles têm que ser empreendedores e que eles têm que ser resilientes. Mas percebam a gente não necessariamente ensina os alunos a serem críticos. Isso porque a criatividade, a flexibilidade e a resiliência previstos na BNCC, eles não são para criar um sujeito crítico, até porque sujeitos críticos incomodam é para criar sujeitos adaptados ao mercado de trabalho, que sejam flexíveis às demandas impostas e à diminuição de leis trabalhistas e que sejam capazes de gerar lucros para uma empresa. E aí, queridos colegas professores e professoras, entra também a nossa prática docente. A gente sabe que hoje em dia nós somos atravessados e bombardeados com uma série de vídeos no YouTube, propagandas, falas, dizendo o que a escola deve ou não deve ensinar, ou então, descubra que o um método para engajar os seus alunos, descubra que o um método para melhorar a sua prova e etc. E aí nós somos bombardeados com essas pequenas frases e exigências e nós vamos aos poucos incorporando a é, prática pedagógica da dívida. Porque conforme nós vamos nos adaptando é, para o que a BNCC exige e fazendo esses cursos e comprando materiais prontos e ouvindo as pessoas que dizem o que, que a gente tem que ensinar e não ensinar, a gente vai incorporando pouco a pouco as práticas caracterizadas pela dívida. E eu vou trazer alguns exemplos. Mas veja bem, repensar nossa prática pedagógica não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Repensar nossa prática pedagógica é essencial para a gente saber se a gente está fazendo as coisas da forma como a gente acredita, se há alguma forma de nós podermos alcançar outros alunos, trazer novas reflexões e etc. O problema é repensar a prática pedagógica a partir de uma lógica exclusivamente mercadológica, em que a gente quer incorporar é, essas questões de como que eu vou fazer o meu aluno ser um aprendiz a vida inteira, é, ter resiliência, desenvolver competências socioemocionais e tudo mais, enquanto eu deixo de lado é toda a necessidade de aprender a ciência e de aprender pensamento crítico e se posicionar criticamente perante a sociedade. Tem uma entrevista com um pesquisador português chamado Antônio Novoa que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu acho essa entrevista extremamente interessante porque o Antônio Novoa que já foi inclusive reitor da Universidade de Lisboa, fala que a escola hoje é, passa por um processo de transbordamento. Isso porque hoje todo mundo concorda que o modelo da escola tem que mudar. O modelo da escola é arcaico. Mas... A cada reforma educacional que acontece, nós vamos adicionando coisas à escola, competências que a escola tem que desenvolver e funções que a escola tem que ter, e nós não estamos tirando nada. Então nós vemos hoje uma escola marcada pelo transbordamento de funções, de conteúdos, de competências e de práticas que às vezes nem deveriam ser dela. Certamente você já ouviu falar, por exemplo, que é, os alunos deveriam aprender na escola a fazer imposto de renda. Ou então que os alunos deveriam aprender na escola a se organizar financeiramente e é culpa de não terem aprendido na escola que há muitas dívidas no país. Ou talvez você já deve ter ouvido falar que a escola deveria oferecer é, sessões de terapia ou a práticas psicológicas gratuitas para os alunos. E a questão que se põe é... O que, que vai ser tirado da escola para isso acontecer? Quem que vai fazer essas coisas? Quem é que tem a competência e a formação para ensinar essas, esses conteúdos, essas competências e realizar essas atividades? Será que em vez da gente ficar pensando em conteúdos que daqui a 10 anos vão ficar obsoletos, como por exemplo, como fazer o imposto de renda uma vez que o imposto vai mudar daqui a alguns anos? a gente não pode focar em competências e habilidades que o aluno desenvolva, como, por exemplo, ter o um olhar crítico ou o aluno desenvolver gosto pela ciência e pelos saberes científicos. Eu acho que esse questionamento do Antônio Novo é importante para a gente pensar, inclusive, na nossa prática enquanto professores, que também transborda. Porque, veja bem, quem é que vai dar aula de é, educação financeira? Nós. Quem é que vai ensinar a fazer o imposto de renda? Nós. Quem é que vai fazer o trabalho do psicólogo? Nós. Quem é que vai fazer o trabalho do, da pessoa do serviço social? Também nós. E quem é que vai nos dar formação para isso? Ninguém. E nós vamos ficar cada vez mais sobrecarregados com coisas que nós não vamos dar conta, porque nós não temos formação para isso. E o pior, nós vamos nos sentir culpados por não estar conseguindo oferecer um serviço de qualidade ao aluno. Porque aqui eu estou falando de serviço, né? Eu não estou falando nem de conteúdo, habilidade e competência. E essa é a lógica da sociedade da dívida. Ao passo em que nós temos uma é, profissão precarizada, nós também nos, nos sentimos sempre devendo. Devendo à escola, devendo ao aluno e devendo a nós mesmos que precisamos nos atualizar para oferecer coisas que nós não deveríamos ter que oferecer para os alunos. E isso tudo tem dois nomes. O primeiro deles é... É a racionalidade da sociedade da dívida que a gente vai incorporando, e o segundo é a precarização do trabalho, e elas se juntam perfeitamente porque junto com a sociedade da dívida vem a ideia da culpa. E se a gente não faz porque a gente está num ambiente precário, a gente segue se culpando porque a gente tem dificuldade de enxergar esse contexto mais amplo. Se você já olhou a BNCC, você sabe que ela é uma lista enorme de competências, habilidades e conteúdos para ser trabalhados ao longo do ano. Ainda assim, ela prevê apenas 60% da prática curricular das escolas. Os outros 40 devem ser definidos pelo estado, pelo município e pela comunidade escolar. Pergunto para você: a BnCC cabe em apenas 60% do ano letivo? Claro que não. Ela vai em todo o ano letivo e com frequência Falta tempo para trabalhar todas aquelas competências e habilidades. Então, nós encontramos uma escola e o seu grupo de professores e uma educação que transborda de conteúdos, que transborda de competências e habilidades e que transborda de exigências para as quais os trabalhadores daquele local não têm formação e nem preparo para fazer. Como desenvolver competências socioemocionais nas crianças e adolescentes. E ao incorporar a lógica da dívida, a gente se sente culpado por não estar conseguindo dar conta de tudo isso que nos é exigido, de não conseguir fazer um curso porque não tem tempo ou porque não tem condições financeiras, ou então nós nos sentimos culpados porque em vez de estarmos estudando, nós estamos aproveitando o nosso final de semana. E isso é a precarização do trabalho somada com a sociedade neoliberal com a racionalidade da dívida. E é por isso que a BNCC nos torna sujeitos endividados, colegas professores e colegas professoras. Bom, pessoal, nesse vídeo nós jogamos uma série de questionamentos sobre a BNCC. Eu sei que eu falei de forma muito mais enfática do que eu falei no primeiro vídeo, mas a ideia do vídeo era essa mesmo, porque era provocar. Se você gostou desse vídeo, dá um like nele e se inscreve aqui embaixo, comenta comigo o que você achou e vamos seguir conversando. Lembrando que as nossas redes sociais estão linkadas aqui embaixo, junto com os links para os artigos que eu citei e para outras referências bibliográficas interessantes. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!